0: Hallo zum Podcast Versicherung 360, dem Podcast der Versicherungsfonds Leipzig. Mein Name ist Nadine Marquardt und wir reden in dieser Folge über Tech Giants, also die großen Technikunternehmen Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft und Tesla, sie kennen sie. Und darüber spreche ich mit Manuel Holzhauer, Industry Executive Insurance bei Microsoft Deutschland und mit Matthias Bock, Future Scientist bei den Versicherungsfonds Leipzig. Hallo Matthias, hallo Manuel.
1: Hallo. Hallo Nadine.
0: Manuel, du schaust ja, wie sich die Versicherungsbranche entwickelt und du kennst sie auch gut. Du hast zehn Jahre bei der Munich Re gearbeitet. Wie bewertest du es denn, dass Amazon jetzt ein Versicherungsangebot für Unternehmen in Großbritannien gestartet hat?
2: Also von außen das zu beobachten, das ist es sehr spannend. Die Microsoft-Position würde da das nie machen. Microsoft ist Partner von den Versicherungsunternehmen oder von unseren Kunden und wir werden nie in das Geschäftsfeld unserer Kunden eintreten.
1: Aber von außen spannend zu
0: sehen. Und Matthias, wie, wie bewertest du das?
1: Natürlich ist es ein sehr, sehr spannender strategischer Move, den Amazon dort vollzieht. Und das ist eigentlich, wenn man sich die Vergangenheit anschaut, nur noch ein konsequenter Schritt, denn Amazon bewegt sich schon seit mehreren Jahren auf den Versicherungsmarkt zu. An unterschiedlichen Stellen äh, versucht Amazon dazu zu unterstützen. Das äh, Angebot in Großbritannien, was angesprochen wurde, äh, bezieht sich ja auf die Geschäftskunden dort. Äh, die, die Amazon Prime Nutzerinnen und Nutzer können sich dort ja versichern lassen. Und das gibt es auch schon in den USA, von daher so neu ist es gar nicht, Ja, das äh, Angebot hat Amazon da schon in anderen Ländern gestartet. Was da aber immer noch wichtig ist, ist, dass Amazon unterstützt. Ja, Es ist nicht so, dass Amazon eine Versicherung ist. Es ist ein großer Unterschied äh, zwischen Versicherung sein, ja Risikoträger sein und Versicherung verkaufen. Und gerade im Bereich Vertrieb und Vertriebsunterstützung, da machen viele Tech-Giants ja, schon einige spannende Projekte, auch mit Versicherern aber die die große Angst davor dass äh, ja jetzt ein Tech Giant äh, die Versicherungsbranche besetzt oder dort wirklich große Probleme macht ich glaube äh, das ist noch ein bisschen zu überzogen
0: was in dem Zusammenhang immer aufkommt Matthias als Thema ist die Kundenschnittstelle und die Befürchtung sozusagen dass die Versicherer da äh diese verlieren könnten. Aber was würdest du denn sagen, wie schlimm wäre das denn, die, die Schnittstelle direkt zum Kunden tatsächlich zu verlieren als Versicherer?
1: Ich glaube, das wäre generell schon ein großes Problem, ja, weil äh, als Versicherer hat man wenig Kontakt zu Kunden oder weniger als andere Branchen. Wenn man sich das mal anschaut, vielleicht im Antragsprozess, ja, da gibt es einen kurzen Kundenkontakt und im Schadenprozess, aber nicht über die gesamte Kundenreise. Ja, das ist immer nur sehr, sehr punktuell. Und jetzt könnte man natürlich sagen, naja gut, äh, ich bin reiner Risikoträger, ich will mit Kunden gar nichts zu tun haben. Ja, dass man nur noch im Hintergrund steht und sagt, ich äh, zeichne Risiken, aber alles, was äh, mit dem Kunden zu tun hat, die Kundenbetreuung, das äh, können andere übernehmen, das äh, ist eine praktikable Lösung. Ich sehe da nur ein Problem, wenn wir als, oder wenn die Versicherer die Kundenschutzschelle aufgeben und sie durch Technologieunternehmen besetzen lassen, dann äh, werden sich Oligopole oder Monopole bilden, weil die Technologieunternehmen werden sich dann vielleicht ein, zwei Versicherungspartner aussuchen, vielleicht spartenbezogen, dass das auch alles rechtlich in Ordnung ist und mit denen werden sie zusammenarbeiten. Und dann, glaube ich, werden die vielen Versicherungsunternehmen, die es in Deutschland gibt, äh, auch ein bisschen in die Röhre schauen und vielleicht äh, große Probleme bekommen, wenn sie nicht der ausgewählte Partner eines Technologieunternehmens sind, dann äh, haben sie keine Kunden mehr, können keine Risiken mehr zeichnen und ich glaube, dann äh, gibt es äh, viel, viel weniger Versicherer in Zukunft, wenn man das so weiterdenken möchte.
2: Es also, Kann gut sein, glaube ich auch, dass, ähm, dass das ein Risiko ist. Auf der anderen Seite äh, wir reden immer so viel von, von äh, Prozesse vom Kunden her denken und Lösungen vom Kunden her denken. Ähm, also wenn ich mir überlege, was ist denn für den Kunden drin und welchen Vorteil hat der Kunde, wenn ein großer Tech-Anbieter ähm, so eine Schnittstelle besetzt? kann das für den Kunden vielleicht sogar ganz gut sein. Also ein Unternehmen ist ja nicht da, weil es äh, als Unternehmen eine Existenz- und Daseinsberechtigung hat. Also es muss schon einen Mehrwert für den Kunden liefern, ähm, um eine Existenz- und Daseinsberechtigung zu haben. Das ist eher die Frage, ähm, was ist die Existenz- und Daseinsberechtigung von den Versicherern und wie können sie ihren Mehrwert gegenüber dem Kunden auch demonstrieren, um so eine Schnittstelle besetzen zu können? Nur weil ich es schon immer gemacht habe, ist meines Erachtens der herzlich schlechteste Grund.
1: Und äh, ja, das ist, ist doch meistens so, dass die Kunden, und du sagst es ja, man müsste noch konkreter vom Kunden her denken, wenn man sich da aktuelle Marktstudien und Umfragen anschaut, dann hört man ja auch immer wieder, dass viele sich zumindest vorstellen können, Versicherungen bei Technologieunternehmen, egal welcher Art, auch zu kaufen. Ja, dass dort der Service, den man als Kunde erfährt, sehr, sehr mehrwertig empfunden wird und man sich eben auch vorstellen kann, andere Güter über Technologieanbieter zu beziehen. Und das finde ich ganz, ganz interessant, weil das eine Bewegung ist, die immer stärker wird. Wenn man sich da die, die Meinungsforschungsinstitute anschaut, dann sieht man, 2016 hat das mal so angefangen. Da gab es so eine kleine Minderheit, die gesagt haben, hey, jetzt bei einem Tech-Giant eine Versicherung zu kaufen, das, das ist ganz cool, das mache ich. Das waren meistens auch die, äh, die Innovatoren oder die, die jungen Leute, ja, die mit diesem Unternehmen auch schon Berührungspunkte hatten. Aber das entwickelt sich weiter. Und ich glaube, gerade die Pandemie hat auch gezeigt, dass digitale Kundenansprache da besonders wichtig ist. Ja. Und da, gibt's noch mal, oder da gab es noch mal einen ganz, ganz großen Anstieg in der Kurve derjenigen, die sich vorstellen können, so ein Versicherungsprodukt zumindest über ein Technologieunternehmen zu kaufen. Und äh, ganz klar, du hast es gesagt, Tech player die haben verstanden, dass die Dinge schnell und einfach sein müssen. Ja, Da möchte niemand unendlich lange Formulare ausfüllen oder mehrere Tage, Wochen oder Monate warten, bis äh, mal etwas bearbeitet wird. Und ich glaube, da, da setzen Technologieunternehmen, gerade was die Kundenschnittstelle angeht, auch eine, eine sehr hohe Benchmark, an der sich die Versicherungsunternehmen messen lassen müssen.
2: Also ich erinnere mich an meinen letzten Schadenfall, der gerade sogar noch virulent ist und noch nicht abgeschlossen ist. Ähm also das ist weit, weit weg von einem ähm, digitalen, schnellen, transparenten Prozess. Das ist genau das Gegenteil. Man, äh, man hat das Gefühl, man ist Bittsteller und muss äh, bei der Versicherung, ähm, wenn man überhaupt jemanden erreicht, ähm, bitteln, betteln, ähm, um sein Anliegen vorzubringen. Ähm, das ist mit Sicherheit nicht äh, mehr Mehrwert stiften dem Kunden gegenüber, ist genau das Gegenteil. Und da lasse ich ehrlich gesagt auch nicht ähm, Technologie als Grund äh, gelten. Das ist, das ist ein Grundverständnis, das ist eine Grund, ja, ähm, wie sind wie ticken solche Unternehmen? Ähm, es, ist, es ist mit Sicherheit auch ein Stück ähm, die Kultur in den Unternehmen, das muss einfach komplett umgesetzt und verstanden werden und es ist dieses vom Kunden her denken klingt im ersten Schritt einfaches am Ende des Tages durchzuführen das ist die größere Herausforderung.
0: Ich würde äh, gerne an der Stelle noch mal auf einen zurückkommen, Manuel, was du gerade schon erwähnt hast. Also Microsoft, dein Unternehmen ist ja, also dein Unternehmen, dein Arbeitgeber. Es
2: wäre <lacht> äh. schön, wenn es mein Unternehmen
0: wäre. <lacht> Microsoft gehört ja auch zu den Tech Giants. Ähm, und du, Manuel, hast gerade schon gesagt, ihr seht euch als äh, Kooperationspartner der Branche, als quasi als Freund. Warum ähm, hat sich Microsoft denn für diesen Weg entschieden?
2: Freund ist ein gutes Wort. Ich hoffe, wir sind, wir sind Freunde. Also ich versuche sehr freundschaftlich mit allen unseren Kunden zusammenzuarbeiten. Also Microsoft ist ein Industrieunternehmen, kommerziell aufgestellt. Wir sind kein Non-for-Profit und werden mit Sicherheit, da wird der eine oder andere auch sagen, viel zu hohe Preise aufrufen. Das muss jeder für sich beurteilen. Den Weg, den Microsoft da eingeschlagen hat, schon vor etlichen Jahren, ist zu sagen, wir sind Technologieanbieter, wir bieten Technologie an, um Unternehmen äh, es zu ermöglichen, ihre Prozesse, ihre Angebote, ihre Dienstleistungen besser an den Kunden, an ihren Endkunden ranzubringen. Das ist die, das Grundverständnis. Und es wäre maximal töricht, dann zu sagen, ich grabe meinen Kunden das Wasser ab und gehe in die Geschäftsmodelle meiner Kunden rein. Das macht Microsoft nicht, sondern wir sagen, wir stellen die Technologie zur Verfügung. Wir sind Technologieanbieter und nichts anderes. Wir gehen immer weiter weg von diesem ganz klassischen Kunden-Vendoren-Modell, wo wir als Vendor, also ganz lange schon, seit 45 Jahren, seit Microsoft gegründet wurde, ähm, arbeiten wir mit großen Unternehmen zusammen und sind in diesem Corporate Sales ähm, zu Hause. Ähm, aber von diesem ganz klassischen ähm, vendor kunden Kundenverhältnis wollen wir einfach ein Stückchen weggehen und mit großen Unternehmen, wo wir uns vorstellen können, gemeinsam etwas zu entwickeln, gemeinsame Lösungen bis hin zu gemeinsamen Geschäftsmodellen aufzubauen. Aber immer auf der Seite, wir sind Technologieanbieter, und unser Kunde, in dem Fall Versicherungsindustrie, sind in ihrem Kerngeschäftsmodell und bringen da ihr proprietäres Wissen ein. Wir bringen unser technologisches Wissen ein. Und wenn ich Technologie plus Geschäftswissen zusammenbringe, dann kann was Gutes entstehen. Und wir gehen also immer mehr in diese strategischen Partnerschaften. Das ist unsere Zielsetzung, wenn gemeinsame Themen und gemeinsame Ansätze gefunden
0: werden. Hast du da Beispiele für so eine strategische Partnerschaft?
2: Ja, wir haben, wir haben reichlich von solchen strategischen Partnerschaften. Wir arbeiten beispielsweise in, in Frankreich mit der AXA zusammen im Bereich digitale Gesundheit, wo eben eine gemeinsame digitale Gesundheitsplattform Microsoft und AXA aufgebaut wird. Es gibt In Deutschland haben wir Sincere. Das ist eine Ausgründung von der Allianz, die Microsoft mit unterstützt, Microsoft-Technologie basiert ist und Sincere als Geschäftsmodell separat am Markt auftritt und die Leistungen an andere an Dritte mit vertreibt. Und das sind eben so Partnerlösungen, die wir unterstützen, wo Microsoft-Technologie quasi über den ursprünglichen Kunden in eine Partnerlösung gemeinsam vertrieben wird.
1: Ich würde gerne ein Stichwort von dir nochmal aufgreifen und das ist das partnerschaftliche, ja. Vielleicht Freunde zu sein ist ein bisschen zu äh, hoch gegriffen. Ich glaube, Partnerschaftlichkeit ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn wir uns anschauen, was dann äh, oder was denn die anderen Konkurrenzunternehmen von Microsoft, die anderen Tech Giants gerade so machen, da muss man zumindest Status Quo sagen. Es wird die Partnerschaftsstrategie klar bevorzugt, ja, Technologiepartnerschaften, Vertriebspartnerschaften, all das führen auch die anderen Tech-Unternehmen durch. Es gibt gegenwärtig, glaube ich, kein Unternehmen, vielleicht eins, das sagt, äh, wir wollen wirklich Versicherer sein und wir können das alles viel besser und vor allem auch das Risikotragungsgeschäft, ja, weil das das Kerngeschäft äh, des Versicherungsunternehmens ist. Und dieses eine Unternehmen. Das würde ich eher in so ein Anführungszeichen setzen wollen, weil das ist Tesla und da ist oft ganz auch viel Marketing mit immer in der strategischen Ausrichtung, aber Tesla sagt ja selber, dass die Versicherer global betrachtet ihre Automobile nicht ordentlich versichern können, die sind ja sehr, sehr sicher, so zumindest die Aussage von Tesla und haben so viel Technologie, dass man als Versicherungsunternehmen ja davon nur profitieren könnte, wenn man diese Fahrzeuge versichert, weil aufgrund der Daten könnte man ja viel, viel individuellere Policen anbieten. Die Frage ist, wie macht das Tesla und macht das Tesla überhaupt? Und da muss man ganz klar sagen, natürlich, Tesla bietet, glaube ich, in Kalifornien eine wirkliche Kfz-Polize an ja, und sagt dort auch, äh, sie verkaufen und sie sind Versicherer. Wenn man aber genauer hinschaut, dann sieht man, dass auch dort äh, Rückversicherungsunternehmen doch immer mit im Geschäftsmodell integriert sind. Also selbst bei solchen Unternehmen, die offensiv damit werben, ja die Versicherung abzuschaffen und als Tech-Player ein, ein neueres Versicherungskonzept zu etablieren. Selbst diese haben es noch nicht geschafft, allein wirklich dazustehen, sondern dort braucht man auch noch Partnerschaften. Von daher, das partnerschaftliche Modell, finde ich, ist zumindest äh, für die nahe und mittlere Zukunft immer noch das äh, ja, primäre Modell, Wovon ich auch glaube, dass es für die Versicherer immer noch sehr, sehr gut ist, weil in diesem Modell spielen sie immer noch eine wichtige Rolle. Was jetzt in 20, 30 Jahren sein wird, das kann man jetzt noch nicht so sagen. Aber um den Status Quo mal abzugreifen, es gibt niemanden, der wirklich schon alleine Versicherung anbietet und meinte, er könnte Risikoträgerschaft besser abbilden als die etablierten Versicherer.
2: Es ist die Frage, wo hat man das proprietäre Wissen und ähm, wie kann ich das am Ende des Tages am besten monetarisieren? Und äh, Tech-Partnerschaften machen in dem Fall total Sinn. weil ähm, Heutzutage kein einziges Produkt auf der Welt, das verkauft wird, nicht in irgendeiner Form auch te technologische ähm, Anknüpfungspunkte hat. Also mit jemandem zu partnern, der Technologie besser versteht, ähm, macht total Sinn. Versicherer sind mit Sicherheit nicht die, die äh, das größte Technologie-Know-how haben ist auch nicht die Aufgabe eines Versicherungsunternehmens. Also es ist Risikotragung, Verständnis von Risiken, also wo ist das proprietäre Wissen und dann suche ich mir eben den entsprechenden Partner aus, mit dem ich glaube, was am, am sinnvollsten machen zu können.
1: Du hattest äh, vorhin auch nochmal gesagt, dass ihr ja industrieagnostisch arbeitet, also dass ihr euch auch mehrere Industrien anschaut. Ja, Ihr seid nicht nur im Versicherungsgeschäft, sondern ihr bedient auch ganz, ganz viele andere Branchen und ich finde das ist einen ganz, ganz interessanten Punkt, denn in der Versicherungswirtschaft wird gerade sehr, sehr viel zum Thema Cross-Industry Innovations diskutiert. Ja? Da will man eben wissen, was passiert in anderen Branchen und was äh, kann man als Versicherer davon lernen. Wenn ihr mit euren Versicherungspartnern sprecht, lasst ihr auch das Wissen von anderen Branchen damit einfließen und sagt, hey, schaut doch mal bitte in den Einzelhandel. Da gibt es einen ganz, ganz interessanten Ansatz und ihr helft denen dann, diesen Ansatz ja zu transformieren und in die Versicherungsbranche hineinzubringen. Ja, ist, das, ist das was, was ihr macht? Verfolgt ihr das? Und ja, wie, wie reagieren auch eure Partner eigentlich auf, auf solch einen Ansatz?
2: Ja, wir machen das sogar sehr aktiv. Also versuchen da unsere verschiedenen Kundenseiten miteinander zu verbinden. Also es gibt ja verschiedene Begrifflichkeiten dazu, ob das jetzt Cross-Industries dann beim anderen heißt es Ökosystem. Alles diese modernen neuen Buzzwords, wir, wir machen das sehr aktiv. Also wie du sagtest, gerade in dem Bereich Retail, als ein Beispiel ähm, haben wir ein großes Retail-Unternehmen, einen Versicherer, ähm, die wir zusammenbringen und da auch gemeinsames Wissen und gemeinsamen Transfer hinbekommen wollen. Die, die Idee ist, also ein Retail-Unternehmen, ähm, das auch ein digitales Geschäftsmodell hat, weiß über mein Einkaufs- und Konsumverhalten viel mehr, als es jeder Versicherer weiß. So also wie das Retail-Unternehmen gesagt hat, etwas erschreckend. Ähm, ich weiß, wann deine Frau schwanger ist, bevor du es weißt. Ähm, ich hoffe, das ist nicht so, aber ähm, selbst wenn es so wäre, ähm, weiß dass das das Retail-Unternehmen definitiv früher, als es der Versicherer mitbekommt. Der Versicherer kommt auf der anderen Seite ins Spiel, ähm, eigentlich, wenn es zu spät ist, nämlich wenn die Schäden eingereicht wurden, jetzt in der Krankenversicherung. Also wenn ich beim Arzt war und, ähm, und meine, meine Rechnungen eingereicht habe, dann kriegt der Versicherer das in die Information mit. Aber den Austausch zwischen ähm, dem Konsumverhalten auf der einen Seite und dem Schadenereignis auf der anderen Seite, ähm, die beiden ähm, Pole zusammenzubringen, kann wahnsinnig mehrwertstiftend sein. Das ist jetzt ein Beispiel aus ähm, Retail und Versicherung. Aber da Versicherung hat so viele Anknüpfungspunkte, ob das ähm irgendwo im, im Mobilitätsbereich ist, ähm, ob das Agriculture ist, ähm, ob das im Gesundheitsbereich ist, ähm, ähm, sogar im Energiebereich, ähm, wenn es, wenn es darum geht, um, um Strom, Stromversorgung, wie verändert sich dein Verhalten, ähm, wenn du das von den Tes Tesla erwähnt, äh, wenn du ein Tesla-Auto in der Garage stehen hast, dann hast du ein ganz anderes Stromverhalten. Das erkennt vielleicht ein Stromanbieter und wie reagiert ein Versicherer? Wie, was passiert, wenn ich eine Solarstromanlage auf meinem Dach habe? Und die Kombination wieder das gleiche, unterschiedliches Wissen aus unterschiedlichen, ich nenne es Lebenswelten des Kunden, weil ich bin am Ende des Tages ja der Gleiche. Also ob ich jetzt beim, ähm, beim Lidl zum Einkaufen gehe oder ob ich bei der Versicherung eine Versicherung habe, ich bin ja die gleiche Person. Ob ich einen Tesla fahre oder ob ich Strom, äh, Strom anzapfe, ich bin die gleiche Person. Also diese unterschiedlichen Lebenswelten, so miteinander zu verbinden, dass der Kunde am Ende des Tages einen Mehrwert hat. Und da sind wir in reichlichen Diskussionen und sehr, sehr spannenden Diskussionen. Aber das sind eher so, wir reden so ein bisschen in Horizonten, Horizon 1, 2, 3. Das sind eher so Diskussionen, Horizon 3, also es liegt nicht sofort auf der Straße. Das sind so eher so fünf bis zehn Jahresmodelle.
0: An der Stelle würde mich dann auch interessieren, wie ihr den deutschen Versicherungsmarkt äh, ein bisschen spezieller einschätzt. Wo sind da die Versicherer eurer Meinung nach denn schon gut aufgestellt und wo kommen zum Beispiel auch schon Kooperationen zu Tech-Unternehmen ins Spiel?
2: Ähm, der deutsche Markt ist ein, ein sehr, sehr großer Versicherungsmarkt, wahrscheinlich einer der größten neben USA und, und ähm, ein, zwei asiatischen Märkten, sehr entwickelt, ähm, sehr hohe Versicherungsdurchdringung immer noch sehr, sehr viele Versicherungsunternehmen, die am Markt sind. Wenn ich jetzt mal sage, die Nutzung von Cloud als ein Indikator für Innovation in einer Industrie, teilt sich meines Erachtens diese Industrie, die Versicherungsindustrie in Deutschland in drei Bereiche. Es gibt ein paar große oder die sehr großen Versicherer, die erkannt haben, dass die Nutzung von Cloud und Cloud-Technologie ihnen hilft. Und die da schon sehr, sehr fortgeschritten sind bis hin zu, dass sie sagen, wenn eine Lösung nicht in der Cloud ist, dann brauche ich ein Approval dafür, zwar vorab Approval, also es muss alles Cloud-first sein. Das ist die einen. Dann auf der ganz anderen Seite sind die, die sagen, nee, auf keinen Fall, also Cloud ist Teufelszeug und äh, ich brauche meinen Rechner unten und ich brauche die Hoheit über meine Daten. Das sind die, die sagen, ich mache es nicht oder ich versuche mich davon ähm, so lange fernzuhalten, wie es irgendwie geht. Und dann ist zwischendrin eine große Gruppe, die so zwischendrin sind. Ein paar, die es erkannt haben, die gesagt haben, okay, ich fange an, ähm, entwickle meine Modelle, ich, ich baue die Plattformen auf, dass ich Cloud nutzen kann. Ähm, der eine schneller als der andere. Deswegen so drei unterschiedliche Geschwindigkeiten, würde ich sagen.
1: Das ist ein sehr, sehr schönes Bild mit den unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Ich glaube aber, dass alle Versicherer, zumindest in Deutschland, verstanden haben, dass sie Geschwindigkeit aufnehmen müssen. Ja, niemand ist mehr sozusagen als statisches Unternehmen an der Startlinie stehend, ja, und, und rennt nicht los. Ja, das haben, glaube ich, schon alle verstanden. Aber das, was da eigentlich viel, viel wichtiger ist, als die Technologie schlussendlich einzubinden, denn die Technologien sind ja schon da, sind auch meistens sehr, sehr ausgereift. Ich glaube auch, ihr als Microsoft habt da ein breites Portfolio ja, an Möglichkeiten, die ihr anbieten könnt, worin ich das doch viel größere Problem in der deutschen Versicherungswirtschaft sehe, äh, ist eher das, das passende Mindset zu den progressiven Technologien zu finden, weil äh, du sagst es so schön, äh, Cloud, ja, manche denken, das ist reines Teufelszeug, das steht nicht mehr bei mir im Keller, äh, das ist nicht mehr in meinen Aktenordnern abgehofften und handschriftlich notiert, ja, das ist so ein bisschen äh, das Ewrig-Gestrige, das muss man aber akzeptieren erst einmal, ja, das muss man wirklich erstmal auch anerkennen und dann aber den, den möglichen Kunden, den Versicherern auch die Potenziale zu erklären. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass die Versicherungswirtschaft verstanden hat, Technologie ist wichtig, aber dass man noch mehr zeigen muss, was kann das eigentlich und in den Köpfen, ja, nicht nur der Vorständinnen und Vorstände, sondern auch alle Mitarbeitenden da mitzunehmen und zu erklären, das ist kein Teufelszeug, das ist nichts Böses, das kann uns und euch allen einfach nur helfen, ein besseres Versicherungsunternehmen zu sein und unsere Kunden oder eure Kunden besser zu versorgen. Von daher die Technologieseite mit den drei Geschwindigkeiten, das hast du sehr, sehr gut dargestellt. Ich würde ergänzend immer noch dazu sagen, das ist ein Kulturthema, das ist ein Mindset-Thema und da muss man auch in den Köpfen, der deutschen Assekuranz noch sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, dass Technologie wirklich die Unternehmen viel, viel weiterbringen kann.
2: Es gibt den schönen Spruch, Culture eats strategy for breakfast. Ähm, an jedem Spruch ist ein bisschen ein Fünkchen Wahrheit dran. Ähm, technologisch ist wahnsinnig viel möglich. Es ist machbar. Ein schönes Beispiel ist Spracherkennung. Wenn wir jetzt äh, einen neuen Partner oder ein Partnerunternehmen die komplett auf Spracherkennung Chat-Voice-Chatbot setzen. Und die Spracherkennung ist inzwischen so gut, dass du mit diesen Maschinen wirklich nahezu vollständige Konversationen führen kannst. Ein Beispiel bis hin zur Kfz-Kennzeichenerkennung, Kfz wo du buchstabierst dein Kfz-Kennzeichen. Unfassbar komplex in der, in der Erkennung der Sprache. Funktioniert reibungslos und einwandfrei. Die Erkennung ist irgendwie bei weit, über weit, weit weit über 90 Prozent, irgendwie 98, 99 Prozent Erkennung. Und es ist eine Kulturfrage, akzeptiert es der Kunde, akzeptiert der Kunde, dass er mit einer Maschine redet, akzeptiert es der Mitarbeiter, das ist, wir, sind alle, wir sind alle Menschen und haben alle irgendwie Ängste vor, vor Veränderung, es ist nicht alles anders, es ist, es ist nicht alles Neues. es ist ein bisschen anders. Und ähm, da müssen wir uns alle frei machen und ähm, auch solche Dinge zulassen.
1: Und vielleicht äh, müssen wir das auch zulassen, weil wir uns gar nicht dagegen wehren können. Also, bestimmte Technologien, klar, sind vielleicht jetzt noch am Anfang, aber irgendwann ist es so etabliert, dass man sich nicht mehr dagegen stellen kann. Ne? Das Thema Cloud ist meiner Meinung nach so ein Thema, wo man sagen kann, okay, da kann man vielleicht jetzt noch sagen, man möchte das nicht, aber ob man sich wirklich über die nächsten Jahre noch dagegen wehren kann, äh, da würde ich große Zweifel wirklich hegen, dass das möglich ist. Aber man muss immer beide Seiten betrachten, sozusagen die Technologie und die Kultur, aber man darf äh, sich vielleicht auch gar nicht so sehr immer davon treiben lassen und müsste eben, und das ist auch ein Punkt, wo ich sage, da könnte die deutsche Versicherungswirtschaft noch aktiver sein, ähm, selber Akzente setzen, selber sich äh, mal etwas trauen, den Mut zu haben, etwas auszuprobieren. Man muss das auch nicht alleine machen. Man kann das immer in einem Partnernetzwerk machen. Man kann vielleicht auch ein Startup gründen. Man kann äh, Forschungsinitiativen durchführen. All das ist da. Das kann man nutzen und das sollte man auch nutzen, um nicht nur sozusagen immer zu schauen, was machen die anderen, Ja, was, was machen die anderen in den anderen Branchen und dann nur Nachzügler zu sein, sondern vielleicht auch diesen First-Mover-Ansatz mal zu probieren. Und ich glaube, das ist schwierig, natürlich kann man auch scheitern, aber der Umgang mit dem, mit dem Scheitern ist ja auch wieder so ein Kulturthema, da könnte man auch sagen, okay, alle haben Angst davor zu scheitern, wir sind in der Versicherungsbranche ganz risikoavers, äh, dieses, dieses Wort scheitern, das kommt da gar nicht vor, Ja, wir sind äh, seriös, wir bearbeiten unsere Risiken, äh, klar, vielleicht erwartet der Kunde das auch von einem Versicherungsunternehmen, aber ich glaube halt, der Mut, Dinge mal anders zu machen, der Mut, Dinge auszuprobieren, der muss noch ein bisschen mehr steigern. Und dann, glaube ich, haben die Versicherungsunternehmen in Deutschland auch eine gute Chance, immer auch einen starken, eine starke Position zu haben, auch im, im möglichen Wettbewerb mit Technologieunternehmen.
0: Das wäre eigentlich schon ein schönes Schlusswort, aber ich habe noch eine allerletzte Frage und äh, die könnt ihr auch gerne äh, kurz beantworten und zwar dann doch nochmal andersrum sozusagen. Wo würdet ihr sagen, welcher Tech-Giant ist schon am weitesten beim Aufbau eines eigenen Versicherungsgeschäfts?
1: Also da können wir natürlich jetzt erstmal nur schätzen oder ich zumindest, weil ich bin ja immer nur von außen. Und ich finde, Amazon ist schon sehr, sehr weit. Also die haben viele, viele Projekte in der Vergangenheit gestartet, ob es jetzt eher im Bereich Vertrieb ist, ob es im Bereich Ökosystem und Plattformökonomie ist oder auch im Bereich Technologieunterstützung, da gibt es viele Smart-Home-Kooperationen zum Beispiel, wo auch Amazon mit Versicherern zusammenarbeitet, um zu gucken, wie kann man dieses Thema oder diese Lebenswelt weiter voranbringen. Das ist eine Seite. Ich finde aber, wir sollten nicht nur nach den Tech-Giants schauen, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Es gibt auch andere Unternehmen, die erstmal gar nicht mit Technologie im originären Sinn in Verbindung gebracht werden und einen ganz, ganz, Spannender Fall ist, finde ich, Ikea. Ja, das ist eine Kooperation von der Ikea und der Swiss Re. Und da verkauft Ikea eben mit der Swiss Re zusammen im, Haus, im Hausratsversicherungsschutz natürlich nur in der Schweiz und in Singapur. Aber es finde ich auch ein ganz, ganz spannender Case, dass man eben nicht nur die Tech-Giants anschaut, sondern auch anschaut, was machen andere Player in anderen Branchen und diesen Lebensweltenansatz, Manuel hat davon schon gesprochen, vielleicht fokussieren sollte und gucken sollte, in welchen Lebenswelten gibt es interessante Player, die die Kunden begeistern, die bei den Kunden hoch angesehen sind und dann eher danach schaut und sich vielleicht danach auch Kooperationspartner aussucht, die nicht aus dem Technologiebereich sein müssen.
2: Nadine, ich muss dich enttäuschen. Ich werde auf die Frage das gleiche antworten, was ich eingangs in unserem Podcast schon mal gesagt hatte. Also Microsoft wird niemals in das Geschäftsmodell von den Kunden einsteigen, seien das Versicherer, seien das andere Industrien, auch Makler. Wir werden nie Makler. Wir werden das nicht machen. Das ist ein Versprechen, das Microsoft abgegeben hat. Und von daher, wir fühlen uns in der Position sehr wohl und arbeiten sehr gerne mit unseren Kunden zusammen.
0: Mit Manuel Holzhauer und Matthias Bock habe ich über das Thema Tech Giants gesprochen, hier beim Podcast Versicherung 360. Vielen Dank an euch beide.
2: Sehr gerne, hat mich gefreut. Dankeschön.
0: Das Thema Tech Giants und die Frage, was das für die Versicherungsbranche bedeutet, das ist auch Thema beim Partnerkongress der Versicherungsfonds Leipzig am 30. November 2021. Manuel Holzhauer wird dort zu Gast sein und dort unter anderem mit Lutz Kohler von Google Deutschland auch diskutieren. Also das wird auf jeden Fall eine spannende Runde. Den Link zum Partnerkongress packen wir ihn natürlich in die Show Shownotes. Und wenn Sie mehr zu aktuellen Themen und Trends der Versicherungsbranche hören wollen, dann abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Den finden Sie eigentlich auf allen Podcast-Plattformen unter Versicherung360. Und ich würde mich freuen, wenn Sie wieder bei der nächsten Ausgabe Vielen Dank fürs Zuhören.